0: Olha só, o pé chato infantil é uma das razões mais comuns para que os pais procurem ortopedistas e fisioterapeutas. Segundo a Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, até os quatro anos de idade, o arco longitudinal medial, ou para ficar mais fácil, a curvatura da sola do pé, está em desenvolvimento e até os 10 anos ele pode ou não pode... Ou não se desenvolver, se formar. É a partir desta idade que o problema deve ser tratado, caso seja de fato diagnosticado. A gente fala mais sobre esse assunto, conversando agora com a fisioterapeuta Gislane Santana, aqui no nosso Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Tudo bom, Gislane? Bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É muito bom falar sobre um tema tão recorrente na nossa prática clínica, né? Exatamente. É um... Um assunto extremamente informativo para a população.
0: Exatamente. Eu me lembro, na minha infância, não foi o meu caso, mas eu lembro de coleguinhas que usavam umas botas ortopédicas e eles diziam que eram muito desconfortáveis, exatamente para corrigir esse chamado pé chato. Ainda são essas botas que corrigem essa falta de curvatura ou a coisa já evoluiu, Gislaine? Então, é, esse é um estigma né,
1: que, que é, é, é nossa maior é, incidência de, de chegada ao consultório, de pais preocupados exata, exatamente por essa questão de, no passado, é, as crianças serem submetidas a esse tipo de tratamento, né, esse uso dessa bota continuamente e que trazia, além do peso, ta, um total desconforto, né, e o um estigma de, ah, aquela, aquela criança usa bota, aquela questão toda. Uhum. Então, assim, hoje, felizmente, a ciência já comprova, né, através de estudos clínicos, é, que, de fato, esse não é o, o tratamento mais adequado. né? Então, hoje a gente tem outras formas de estar tá, é, avaliando essa criança e, de fato, observando o um tipo de tratamento mais adequado. O que que
0: provoca esse chamado pé chato? É, é, é algo congênito, hereditário? Tem alguma causa específica?
1: Então, na verdade, Jefferson, o pré-plano infantil é uma condição da infância, do processo natural, do desenvolvimento, né, o recém-nascido, é, ele tem os ossos é, formados por, muito mais por uma matriz cartilaginosa, né, que, que é bastante flexível. Então, com o passar do tempo, essa criança aos dois, um, dois anos, começa a pisar, é aí que ele recebe esse estímulo sensorial na planta do pé, por, por diferenças superfícies diferentes superfícies que ele caminha e a partir daí essa musculatura começa a ser ativada né então assim é, é um padrão normal toda criança vai ter pé plano até é, recentemente né estudos trazem é, que até os dois anos é, essa criança vai apresentar esse pé plano né a partir daí que é quando de fato começa a ter um desenvolvimento é, motor de controle motor de estratégias de marcha e a partir daí, até os 10 anos, esse, esse pé vai se formar, essa cava vai se formar, né? Na verdade, assim, o pé plano, a gente tem que identificar o tipo de pé plano. Nós temos dois tipos específicos, o tipo, o tipo de pé plano rígido e o flexível. O rígido são aqueles casos em que a criança apresenta um, um pé mais hipomóvel, o que é muito mais difícil de acontecer, né? Então, nós não vimos isso com muita frequência é, no dia a dia, na prática clínica. O Pé flexível, sim. Esse pé rígido, de fato, ele tem uma etiologia mais específica do tipo pacientes com artritis juvenis, é, encurtamento de tendão de Aquiles, é, pacientes com doenças congênitas. É, e um, um, um que é mais, mais frequente, vamos dizer assim, que é a colisão tarsal, que é quando acontece o, uma barra óssea na estrutura articular. Então, esse pé fica realmente rígido. E se essa criança apresenta esse tipo de pé rígido, é, o tratamento aí, infelizmente, se tiver for sintomático, né, a criança tem dor, desconforto, é cirúrgico. Mas isso é uma incidência muito pequena. Ah, uma, o que a gente percebe mais claramente é o pé realmente flexível, que como eu disse, é uma história natural, tá? Então, se a gente for pensar que em 10 crianças, é, 9,7% apresentam, 9, 9 crianças apresentam pé plano é, até os... os 10 anos, vamos supor, é, é o normal. A partir dos 10, aí a gente vai para um percentual de 4%, que vai continuar com esse pé plano. E a partir daí, 1% é que de fato vai precisar de tratamento. Então, isso é só uma estatística para ficar bem claro de, de que realmente não há uma preocupação né, tão, tão importante no primeiro momento com esse pé.
2: Gislane, quando a gente fala sobre plano. Eu lembro lá na década de 80, quando eu era uma criança, início dos anos 90, quando meu irmão nasceu, que as pessoas do entorno da minha mãe falavam, ah, bota ele para andar na grama para poder fazer a curva do pé, bota ele para andar na terra, porque isso ajuda a fazer a curva do pé. Esse tipo de sabedoria popular tem algum impacto na realidade? Existe algum tipo de influência quando você sugere que a criança ande em terrenos distintos ou isso é só um mito popular?
1: Boa, boa pergunta, excelente. Então, na verdade, é, isso é o que a gente mais orienta né, nesse momento é, com relação ao tratar essa criança com pé né, então vamos dizer que a partir dos nove meses, quando a criança começa a engatear e a dar os primeiros passos, ficar de pé, ter contato, essa planta do pé ter contato com o um, um, um chão, com a estrutura mais rígida, é, então a gente orienta o quê? Vamos deixar essa criança descalço, né, vamos deixar esses pés livres, para que a gente possa incentivar o máximo de estímulo plantar, em diferentes superfícies de apoio, texturas, então isso é que vai realmente é, fazer um estímulo sensorial, vamos dizer assim, para que essa musculatura tome forma, é, é, tonos, tá, então, é, caso as crianças, né, como a gente diz, ah, não vai deixar a criança o tempo todo descalça, tem momentos sociais em que a gente precisa calçar essas crianças, então vamos procurar sapatos com solas mais finas, é, flexíveis, né, abertos para que esse pé fique
2: de fato mais livre, mais livre, tá? E quando isso não evolui, é, o, há um impacto, eu sempre ouvi, pode ser loucura da minha cabeça de quem falava, a pessoa que tem pé chato, que tem pé plano, ela tem dificuldade de se equilibrar, ela pode cair mais fácil... Existe esse tipo de situação ou isso é mais um, um dos mitos que a nossa sociedade cria?
1: Pronto, ótimo também. Veja bem, é, dentro desse 1% de crianças que precisam de um, uma assistência né, mais específica, é, a partir dos 10 anos, é, geralmente, é, o que é que acontece? Essas crianças são sintomáticas, tá? são crianças que precisam... É, realizando um tratamento de fisioterapia, né, vamos dizer, exercícios, é, treino de equilíbrio, de marcha, é, fazer, é, vamos dizer assim, promover né, estímulos, paralelo ao tratamento analgésico, né, principalmente porque são criança, a criança corre, salta, anda, então não tem muito controle, ela se adapta a isso, mas ela sente dor, então a gente precisa intervir. O uso de palmilhas, em alguns casos, é necessário também. Né, para que a gente possa conter esse desabamento. tá? Mas, assim, é, o trabalho da fisioterapia hoje com o pé-plano, vamos dizer, nesses, nesses pacientes sintomáticos, é fundamental para que a gente possa é, melhorar a qualidade de vida dessa criança.
2: Qual tipo de profissional a mãe, o pai deve buscar caso perceba que o pé da criança permanece chato quando já está se aproximando desse limiar de 10 anos.
1: Então, é, Fernando, o que é que acontece? Abrindo um parênteses só para complementar a questão anterior, é, é importante que os pais fiquem atentos aos sintomas de dor, de desconforto, né, a queixa, é, a, a presença de deformidades. Então, por exemplo, a criança vem com o joelhinho, está com o joelhinho mais, mais próximo um do outro. A criança tem uma recorrência de queda maior. A criança cai naturalmente, mas criança que cai em excesso, né, os pais percebem isso. É, então, o joelhinho mais junto, um quadril que gira um pouco quando a criança anda. Então, isso são sinais que são importantes de ser é, conduzidos a uma avaliação como um fisioterapeuta especializado, um ortopedista. Os próprios pediatras já encaminham muito para nós, né? Então, assim, seriam os profissionais, os profissionais alvos nesse momento, né? Fisioterapeutas, ortopedistas, pediátricos e pediatras.
0: A gente está conversando aqui com a fisioterapeuta Gislane Santana sobre a incidência do chamado pé chato na infância, o pé plano. Você está destacando a, sintomas como dores, no caso de quem ainda convive com esse tipo de situação, é o que ocorre com o avançar da idade, caso a criança não trate o problema, caso o pé chato, ou chamado pé plano também, persista ao longo do tempo?
1: Isso, exatamente, Jefferson. A dor é um sintoma, é, vamos dizer assim, a chave do, do, do momento de se intervir. Tá? Inclusive, é, como nós somos procurados por por pais, né, que, que por, por essa preocupação excessiva, essa ansiedade está intervindo antes dos 10 anos, então chegou ao consultório crianças com 3, 5, 7 anos e geralmente nós fazemos um, uma avaliação e a partir daí orientamos, né, né, existem testes específicos, exames às vezes de imagem que são necessários para que a gente veja como é que está essa, esse arco é, de uma forma mais é, específica, mas assim, é, de uma forma geral, o, sintoma, o sinal mais importante é desconforto, a dor, e essas alterações, vamos dizer, anátomos funcionais, vamos dizer assim. Então, a criança tem essa questão da queda recorrente, né, tem a questão das alterações mecânicas, então a gente recebe crianças com, com idade abaixo às vezes de 10 anos, já com sintomas álgicos, né, os pais se preocupam em função disso. Então, já conduzem a criança, não só pela estética de ver que o pezinho está apoiando no chão. Então, às vezes, os dedos, quarto e quinto dedo, eles já ficam mais mais altos em relação ao primeiro, segundo e terceiro. É, os joelhos já estão mais juntos, então a criança já tem uma recorrência de queda. Então, nesse momento, não, a gente talvez não, não faça uma intervenção com uma órtese, que seria né, uma palmilha, por exemplo. Mas a gente já orienta o estilo de sapato mais adequado para essa criança... É, alguns exercícios de fortalecimento, de alongamento, que vão incrementar a, é, a analgesia, às vezes a fisioterapia. Então, é tudo muito individual, tá? Então, a gente precisa realmente dessa avaliação criteriosa, né? Não tomar atitudes é, é, precipitadas, a gente tá imobilizando esse pé antes desse, dessa idade de 10 anos, porque, de fato, a criança já vai criar uma rejeição a qualquer tipo de tratamento, quando, de fato a partir dos 10 anos é quando a gente deve intervir mesmo, né? É igual aparelho ortodôntico, vamos por assim dizer. Às vezes é, é, esses aparelhos são colocados precocemente e no momento em que realmente a criança precisa estar utilizando esse aparelho ela não, não, não aguenta mais. Ela não suporta mais, já quer tirar, já sente desconforto, enfim. Então, é, é encontrar o um momento adequado da intervenção. Isso eu diria que é o principal para o sucesso do Desse, desse percentual pequeno de crianças que
0: evoluem com o pé plano maravilha, assunto importante esse, a gente agradece muito a fisioterapeuta Gislane Santana conversando conosco sobre a incidência desse pé plano a importância, não é? de, de estarmos atentos, claro para o desenvolvimento natural dos pés, para que depois eles sejam aí bastante flexíveis possam nos dar Todo o equilíbrio necessário que a gente precisa. Então, muito obrigado, Gislane. Um prazer falar com você. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigado. Até uma Obrigada próxima. Pela
1: oportunidade. Até a próxima.
0: Tá certo. E olha, ficou a fim de acompanhar de novo essa nossa conversa, vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 7:45 7h45 na tarde FM.